0: Acá uno de ustedes, los que están por primera vez aquí con nosotros, aquí bendicimos bendiciones hermano Pedrito que está con nosotros por primera vez, ¿verdad? Ya su familia había venido antes pero hoy está aquí con nosotros el hermano. Bienvenido y bienvenido a cada uno de ustedes a esta casa, dice la palabra de Dios, aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Misquim está con los adolescentes, dándoles clases aquí al lado para todo el que quiera ir ahí de los 18 para abajo. Aunque hay alguien que cumplió aquí ya 18 años y me dijo el otro día Miskin que este jovencito pues quiere estar ahí con ella, todavía recibiendo las clases. Está bien, le digo, no hay problema donde él quiere estar, porque en realidad lo que se trata es recibir la palabra de Dios. Así es que todo el adolescente, señorita, jovencito que está aquí, que quiere estar al lado aquí derecho, ahí está Miskin, dándole clases a los adolescentes. Es una clase en inglés. Y si quieren estar aquí también, no hay problema. Aquí también pueden escuchar la palabra de Dios. Bueno, ya los anuncios ya se dieron, ya acuérdese que eh, va a haber un evento en abril, el último sábado de abril, en este lugar, así es que ya pues si usted tiene algún talento, algún don que sabe que Dios le ha dado y no lo ha ministrado porque no hay donde ministrarlo, porque acuérdese que también para ministrar los dones necesitamos ministrarlos donde hay personas. Si usted anda trabajando, pues usted puede ministrar los talentos donde usted trabaja, pero aquí en la iglesia, en una iglesia así como esta, aquí se vienen a traer los los ministerios que Dios nos ha dado para ministrarlos en la iglesia. Entonces, si usted tiene talento de tocar, de cantar, eh, tiene un don que Dios le ha dado algún don específico, pues hable con Marvin, que él es el encargado de ese evento, Marvin Salazar, y ya pues usted se apunta en esa lista porque ese día va a haber un día especial para los que Dios les ha dado talentos, dones y así podamos ver que hay personas que a lo mejor están allá sentados y tienen un tremendo don que Dios les ha dado y no lo ha administrado porque uno no se da cuenta. Pero ya cuando usted viene ese día en ese evento, usted practica, usted ensaya, y ya cuando pase el evento, pues puede ser que si usted trabaja en orden, si usted está en orden, si usted está bien delante de Dios, puede ser que usted pues este sea uno de los que van a seguir participando en el altar y en el servicio a Dios en este lugar o a lo mejor en otra iglesia donde algunos a lo mejor van a llegar de otras iglesias también. Bueno, ahí vamos a estar siguiendo an- seguir anunciando todo el resto del, de este mes y el mes que viene y el otro. Bueno, vamos a la palabra de Dios, al mensaje de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 9 de Éxodo, vamos a leer del 13 al 16. Éxodo capítulo 9 del 13 al 16, si usted no trajo Biblia, ahí en la pantalla van a aparecer los textos y si los puede leer. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. El 15 dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En otras palabras Dios usó a Faraón para que su nombre sea anunciado en toda la tierra y sobre este versículo 16 es el mensaje el mensaje se titula el anuncio más importante de todos los tiempos y el anuncio más importante de todos los tiempos es que Dios existe y es real y siempre se ha dado a conocer, y como Dios es Espíritu, siempre tiene que usar los medios para darse a conocer. A Dios nadie lo puede ver, y Dios tiene que anunciarse por medio de personas, por medio de la naturaleza, por medio de las estrellas, todo lo que vemos Dios lo hizo. Entonces Dios de un modo u otro se da a conocer, Por ejemplo vamos al Salmo 19.1 Donde dice los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Ahí dice en ese versículo que los cielos cuentan la gloria de Dios En otras palabras cuando usted ve al cielo, a los cielos Ellos están hablando de Dios, de su gloria Los cielos cuentan la gloria de Dios Y el firmamento anuncia la obra de sus manos Todo lo que vemos Dios lo hizo todo lo que, la naturaleza, todo el mundo, Dios, Dios, Dios hizo todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Entonces dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que vemos existe porque Dios lo hizo. Y entonces ellos mismos anuncian que Dios es real, que Dios existe. Los cielos y el firmamento. Ellos anuncian, anuncian que hay un Dios. Los científicos, la gente eh, incrédula, los ateos, algunos no creen en Dios, personas que aunque ven que que, que lo que existe alguien lo hizo, no creen que 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 lo que vemos se hizo solo, apareció de la nada. Pero la Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra, que Dios hizo todo lo que existe. Entonces, ellos mismos anuncian que Dios es real. Que Dios existe, que hay un Dios. Sigue diciendo, si seguimos leyendo los demás versículos hasta el 6 de ese libro, de ese capítulo 19 de Salmos, dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras en los... en en ellos puso tabernáculo para el sol y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. Dice que Dios mismo le puso tabernáculo al sol. En otras palabras, encima del sol todavía hay un tabernáculo que nosotros ni podemos ver y Dios lo hizo. Dios hizo todo lo que vemos, las galaxias y todo lo que aún los científicos y los astrólogos o astrónomos, no sé cómo se le llama no alcanzan a ver todavía con sus telescopios gigantes que quieren ver más allá de lo que ven nuestros ojos y todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios porque solamente hay un Dios el único al que nosotros servimos, no hay más dioses, los dioses que el hombre hace son falsos, tienen ojos no ven, tienen manos no palpan, tienen pies no caminan, tienen oídos no oyen, los tienen que cargar porque no pueden caminar y la gente los adora y le piden a un dios falso, pero nosotros la iglesia de Cristo anunciamos a Jesucristo, el Hijo de Dios, al Padre que está en su trono y el Espíritu Santo, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio para creer en Dios. Ese es el evangelio que predicamos, ese es el Dios que servimos, es el Dios que anunciamos. Entonces de eso se trata la enseñanza, el anuncio más importante de todos los tiempos, siempre ha sido de que hay un Dios y, si, y Dios en realidad usa muchos medios, para comunicarse con nosotros y para dejarse sentir y para anunciarse. Dios usa muchos medios. Si nosotros para anunciar algún negocio que nosotros tenemos, una empresa y que usted empieza algún trabajo, algún negocio, tratamos de hacer un anuncio que que diga algo de lo que hacemos. Y algunos decimos que somos profesionales. Ya mi esposa me corrigió, dice, ya el anuncio que vas a poner a tu troca, ya no digas que eres profesional. Entonces ya me quitó la intención. Ya antes era Carlos Arabia Professional Landscape. Ya lo trajimos a hacer un anuncio ahí, que por cierto ni me han llamado, yo creo que ni me tomaron en cuenta porque estaban ahí ocupados con otros anuncios más grandes, yo creo. Y estoy esperando, me iban a mandar un email y ni me lo han mandado. Entonces ya el anuncio va a decir, ahora solamente va a decir Carlos Arabia Landscape. y el profesional ya se lo quité, porque ya me da vergüenza. Entonces, uno pone un anuncio que llame la atención. Tú lo vas a poner a tu empresa, a tu negocio, un anuncio que va a llamar la atención, que tú sabes que por ese anuncio, eh, tu empresa, tu negocio va a ser anunciado y tú a lo mejor tienes fe que vas a ganar más clientes y te vas a saber anunciar. Entonces, un anuncio muy bonito, un anuncio muy, ¿verdad?, que llama la atención, pues a veces eso cambia, ¿verdad?, a un anuncio simple, entonces siempre los anuncios han sido de mucha ayuda para cualquier negocio, cualquier empresa, hoy mismo fui yo a, a comprar unas cosas que necesitaba allá en la plaza que está cerca donde vivimos nosotros y estaba alguien ahí en un carro, allí, con una bocenita de esas pequeñitas, diciendo hay tamales, los mejores tamales del mundo, los más sabrosos dice, y los cubanos son los mejores. Yo dije, pues como aquí se reúne mucho cubano, a comprar en una tienda que ahí es una market, es una fresh market ahí que venden comida, pues claro que él estaba anunciando pues de que sus tamales son… los dice que de todo el mundo, yo no se la creía en realidad, porque yo sé que hay gente que cocina más unos que otros, pero así era el anuncio, los mejores tamales, los más sabrosos del mundo, aquí los tenemos y los cubanos son los mejores… Pues sí, pues como allá por cuarto. Si hubieran sido guatemaltecos los que se arriman ahí, pues los guatemaltecos son los mejores. Si hubieran sido mexicanos, los mexicanos son los mejores. Es que la gente, pues, sabe anunciarse. Entonces, eso fue de casualidad que salí hoy. Y dije, bueno, pues, eso tiene que ver con el mensaje de hoy. Voy a decirlo para que se rían un poquito. Entonces, uno siempre va a poner un anuncio el cual tú sabes que va a llamar la atención. Y el anuncio de que Dios existe, siempre ha estado desde tiempos antiguos, siempre Dios se ha anunciado por medio de los profetas, los profetas anunciaban a Dios, los profetas anunciaban quién era Dios, aquí en estos versículos que leímos al principio en Éxodo, Dios le dice a Faraón para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra, en otras palabras, para que sepas, para que la gente y toda la tierra sepa de que yo soy real, y ya cuando llegaron a Jericó, a Jericó, ahorita estaba yo leyendo, en el capítulo 2 de Josué, versículo 9, 10 y 11, cuando llegaron a Jericó a reconocer la tierra, sabemos que Josué mandó espías para que reconocieran la tierra, iban a llegar, a llegaron a Jericó porque Jericó era una, era una ciudad amurallada. Y aunque estaba bien protegida, tenía murallas alrededor, era difícil de penetrar, pero Dios derribó las murallas solamente con la alabanza. Conocemos la historia, que los sacerdotes caminaron y todo el pueblo de Israel caminó siete vueltas alrededor de Jericó y fue derribada porque Dios derribó sus murallas. Pero cuando llegaron ahí, iban los espías y llegaron a, a casa de la ramera Rahab. Rahab, Rahab perdón, y ahí ella está hablando del 9 al 11, ahorita estaba yo leyendo. Dice, 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 dice la ramera, dice, sé que Jehová, ella está hablando con los espías que los escondió y sabemos que ella fue salva, porque los espías, porque escondía a los espías. Dices, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo eh, secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto y lo que habéis hecho a a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, y los, a los cuales habéis destruido. Y el 11 dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Imagínense, una mujer, que era la ramera, en realidad era de las peores ahí del pueblo, había temor en esa mujer. Y por lo que Dios hizo en Egipto, que le le dijo a Faraón, "Yo yo te voy a usar a ti para anunciar que yo existo, que yo soy real. Y hasta acá llegó, hasta Jericó, hasta lejanas tierras, llegó la noticia de que el Dios que sacó a los hebreos es un Dios en los cielos y un Dios aquí en la tierra. En otras palabras, es un Dios que gobierna todo el universo y toda la tierra. Y esta mujer les estaba diciendo una gran verdad, Hemos oído que Dios hizo cosas grandes allá en Egipto. Y por eso está este pueblo temblando, porque sabe que ustedes le sirven a un Dios, el único que gobierna el mundo. Entonces, imagínense, se estaba cumpliendo la palabra de Dios, de que Dios iba a anunciarse por medio de Faraón, por todas las plagas que cayeron en Egipto, que él no se quería arrepentir y quería dejar ir al pueblo de Israel pero todo fue para que Dios fuera anunciado. Y ahora todo mundo en la Biblia dice todo lo que sucedió en Egipto y Dios se anunció de que Dios es real. Solo el que no quiere creer es por necio porque no quiere creer las Escrituras, pero cuando tú lees la Escritura tú tienes que creer si tú quieres ser salvo porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y creer con fe, aunque se te haga difícil creer lo que sucedió, es real. Dios abrió al mar rojo. Dios Eh, destruyó las, eh, derribó las murallas de Jericó, Dios hizo grandes milagros, entonces Dios se estaba anunciando. En el Salmo 22, versículo 22, es Jesús hablando, porque acuérdense que en los Salmos, en muchos de los Salmos, eh, Jesús hablaba cuando todavía ni siquiera nacía en este mundo, porque Dios, porque Jesús siempre ha existido. El hecho de que nació de una virgen, eh, por obra del Espíritu Santo, no quiere decir que, que allí, que allí en nació Dios, no, Jesucristo es Dios y Jesucristo siempre ha existido, el ángel de Jehová que habla la Biblia, cuando dice el ángel de Jehová es Jesucristo en el Antiguo Testamento y aquí en el Salmo 22, eh, aquí está escrito con letras rojas como algunas Biblias tienen letras rojas que dice que cuando es cuando se escribe con letras rojas es porque Jesús está hablando aún en los Salmos, que lo, aunque los haya escrito David, o otro escritor. Entonces aquí, en el Salmo 22, versículo, si lo pones en la pantalla, el Salmo 22, versículo 22, aquí Jesús mismo está hablando en este Salmo, que aunque fue escrito por David, por el Rey David. Pero este Salmo lo vamos a leer, donde dice, Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. ¿Por qué digo yo que es Jesucristo y por qué sabemos que es Jesucristo? Porque Jesucristo aquí dice, porque aquí está, este versículo dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, el nombre de Dios. En medio de la la congregación te alabaré. Aquí es Jesucristo hablando con el Padre, hablando con Dios y dice que él iba a anunciar a sus hermanos el nombre de Dios. Y lo podemos confirmar en Mateo capítulo 25, versículo 37 al 40, donde ahí Jesucristo le llama hermanos a los discípulos. Y nosotros somos hermanos de Jesús. Si usted es hijo de Dios, usted es hermano de Jesús. Jesús es nuestro hermano mayor. Él es Dios mismo, él es el Hijo de, del Padre. Entonces Jesucristo viene a ser nuestro hermano, nuestro Señor y también nuestro Dios. Imagínense. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces vamos a leer Mateo 25, el 37 al 40. Entonces los justos le responderán, porque aquí es Jesucristo hablando en tiempo futuro. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos eh, forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Aquí está hablando Jesucristo en un tiempo futuro, cuando estemos en la presencia de Dios, que cuando tú ayudas a uno de tus hermanos, a uno de nuestros hermanos, a un hijo de Dios donde quiera que tú vayas, que ayudas a alguien que es hijo de Dios, aunque sea bien pequeñito, dice que por cuanto lo hiciste a uno de estos, de estos mis hermanos, dice más pequeños, a mí me lo hiciste, dice Jesús. Cuando tú ayudas a alguien, lo estás, te estás ayudando a un hermano de Jesús. Cuando hacemos algo para un hermano, estamos haciendo algo para un hermano de Jesús, un hermano de Jesús, un hermano nuestro. Por eso somos la iglesia de Cristo, porque somos hijos de Dios. Entonces, aquí está Jesucristo hablando de que Él nos ve como hermanos, nos ve como hijos, nos ve como hermanos, nos ve como siervos también. En Mateo 28, del 8 al 10, ahí también habla de los discípulos, eh, Jesucristo mandando a que les vaya a avisar a sus sus hermanos, esto es las… son las dos Marías, dice entonces saliendo del sepulcro cuando Jesucristo sabemos que lo sepultaron y fueron María Magdalena y otra María a ver al sepulcro y cuando llegaron se dieron cuenta que el sepulcro estaba abierto y el cuerpo de Jesús no estaba allí, dice entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Dice, a mis hermanos. En otras palabras, a los discípulos, Jesucristo les llama hermanos. A nosotros que somos discípulos de Cristo, Jesucristo nos llama hermanos y si tú tienes un hermano, si nosotros tenemos hermanos carnales que si sufren o si están pasando una situación difícil nos conmueve y claro que los vamos a ayudar porque son nuestras familias, son nuestros hermanos, imagínese nosotros siendo hijos de Dios, hermanos de Cristo, usted cree que Jesucristo no se compadece de nosotros, que somos sus hermanos, por eso si estamos pasando momentos difíciles, Y le pedimos al Señor que nos ayude a pasar ese momento difícil, el Señor nos va va a fortalecer. El Señor nos va a llevar un procedimiento y vamos a salir de cualquier situación, porque somos sus hermanos, hermanos de Cristo, hijos de Dios. Él no nos va a dejar ahí tirados, Él no nos va a dejar ahí perdidos. Cuando nosotros clamamos a Él, Él va a venir en nuestra ayuda, porque Él es nuestro hermano, Jesucristo, nuestro hermano mayor, imagínense. Hoy en día, en esta dispersación de la gracia, el anuncio más importante es el anuncio del Evangelio. Este Evangelio que hoy se predica en todo el mundo. Fue anunciado por el profeta Isaías, vamos a Isaías 53, del 1 al 5, aquí está hablando de Jesucristo que iba a ser crucificado y allí dice que Jesucristo, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice ahí, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondemos de él el rostro, fue menospreciado y no le estuvimos, no le estimamos, ciertamente llevó él nuestros, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y sigue hablando más. Pero como dice el versículo 1, ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Este anuncio del Evangelio se predica en todo el mundo. En todo el mundo se está predicando el Evangelio por medio de la electrónica, por medio de los satélites. Este Evangelio se está predicando y dice la Biblia que Jesús va a venir después de que se predique el Evangelio en todo el mundo. Entonces la venida de Cristo ya está cerca. Porque ya, yo creo que en todos los rincones del mundo ya se ha escuchado el Evangelio y en todos los lenguajes que existen y hasta lo que todo el mundo conozca, escuche el evangelio, hasta entonces después va a venir Jesucristo, para que no haya excusa de que alguien diga yo no sabía que que había un Jesús, yo no sabía que el Hijo de Dios vino a visitarnos dos mil años atrás y que murió en un madero, lo crucificaron y que murió por nosotros, alguien que diga yo no sabía de eso, todo mundo antes de que venga Cristo a la tierra por su iglesia, toda persona en este mundo va a saber que hay un evangelio que salva, el evangelio de Cristo. Y aunque hay muchas religiones y sectas y y de todo lo que el diablo se ha inventado, pero el único evangelio que salva y que que viene de Dios es el evangelio que predicamos nosotros. Porque hay unas sectas que predican otro evangelio, que predican una religión, pero esa religión es vana, este es el evangelio el cual desde que Dios hizo al hombre estamos predicando, por eso aquí tenemos enseñanzas desde desde Génesis, desde que Dios hizo a Adán y a Eva y todo el, el antiguo testamento siempre tenemos predicaciones, enseñanzas para entender que el evangelio que predicamos es el único evangelio que existe, Aquí no traemos otros libros que no sea la Biblia. Aquí no traemos otros libros que alguien haya escrito por ahí que también son, que digan que también son de bendición. La Biblia es el único libro que no tiene errores. La Biblia es el único libro que nos enseña, que nos anuncia quién es Dios y que Jesucristo es nuestro Salvador. Solo la Biblia. Los demás libros que el el hombre escribe son fábulas, son falsos y no llevan a ningún lugar sino que lo llevan a la presión al hombre por eso estoy bien seguro de lo que enseño yo estoy bien seguro de lo que predico porque Dios me enseña por medio de su palabra ¿Quién es Él y Dios nos dirige no creo usted que yo más vengo aquí a traer algo que se me ocurrió traer No, yo tengo que pasar horas y horas en mi casa para traer un mensaje al igual que los hermanos que predican aquí al igual que Marvin, Héctor y el otro Marvin y Melvin que también enseña. Porque esto no es palabra de nosotros, es palabra de Dios. Es palabra de Dios, no de nosotros, para que nosotros no nos gloriemos. Todo lo que predicamos nosotros tiene que estar basado en la Biblia. Y ese es el anuncio que se debe predicar en todo el mundo, el Evangelio de salvación. Cuando tú estás en el Evangelio, todo te va a ir mejor, en tu familia, en tu trabajo, en tu hogar, todo te va a ir mejor porque Dios está en tu hogar, Dios está con tu familia. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Si no ponemos a Dios en primer lugar en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en vano trabajamos y en vano estamos en este mundo pero cuando ponemos a Dios en primer lugar, en nuestro hogar, principalmente, las bendiciones, van a estar alrededor de nosotros, porque le servimos a Dios, porque lo honramos, porque le glorificamos, con con nuestros hechos, y unidos con nuestra familia. Cuando los niños están pequeños, es fácil guiarlos, por el camino correcto, porque los niños tú no los puedes dejar en casa, tú te los tienes que traer a la iglesia. No puedes dejar un niño chiquito de ocho años en casa porque eso es ilógico. Entonces tú te los vas a traer a la casa de Dios y aquí van a escuchar palabra de Dios, aquí se van a relacionar con otros niños y aquí se les enseña también aquí al lado la palabra, aunque ellos tienen que eh, enseñarles poquito porque los niños son bien inquietos, pero como yo les digo a las que enseñan, como Anayel y que el otro día vi que estaba enseñándoles allí, también atento a los niños. Una o dos palabras, uno o dos versículos que los niños aprendan en cada vez de que vienen, eso va a ser de bendición para toda su vida, porque ellos se van a acordar cuando sean grandes, que estuvieron en una iglesia donde se predique el Evangelio. Y escucharon una palabra y se les quedó. Y esa palabra, al final, cuando pasen los años, aunque se aparten, va a haber temor en ellos porque escucharon palabra de Dios cuando eran pequeños. Por eso es muy importante las familias traen a los niños a la iglesia, para que en los niños haya temor de Dios. Porque los, las familias que no, sus padres no les sirven a Dios, que no buscan de Dios, que no van a una iglesia, ¿cómo los niños van a aprender, van a saber, van a escuchar de que hay un Dios? Si solamente en las iglesias se enseña la palabra de Dios. A menos que algún padre tenga su Biblia y les enseña en su casa, que lo dudo porque casi siempre nos ocupamos, mientras estamos en la casa nos ocupamos en otras cosas, menos en la palabra de Dios. Si nosotros los evangélicos le aseguro que aquí el 90% no leen su Biblia en la casa, imagínense los que no son. Y nadie dijo amén. Está bien porque si no se va a delatar. Pero yo, yo se lo aseguro que uno casi siempre está esperando el día de servicio. Yo le digo porque yo he sido miembro por muchos años. Ahora que estoy pastoreando, yo tengo la responsabilidad de estar siempre estudiando la palabra de Dios. Porque no quiero venir a traer aquí cualquier cosa que se me haya ocurrido. Y yo sé que todos los que predicamos, como dije hace ratito, también lo tenemos que hacer. Tenemos que estar estudiando la palabra de Dios, la Biblia. Pero cuando uno no tiene una responsabilidad de enseñar, pues uno está esperando solamente el día de servicio para escuchar la palabra de Dios. Y se lo digo por experiencia, porque yo por muchos años, pues así estaba. Ahora que ya estoy pastoreando, que tengo una responsabilidad, yo tengo que que saber lo que que enseño. Y para eso son horas y horas de estudio en la casa. Los días que no hay servicio, a veces estoy con mi familia, con mi esposa allí viendo algo en la televisión. A veces estamos allí recreando ahí un rato, porque sabemos que los días que se trata de estudiar la Biblia, ya yo tengo que apartarme y es, y buscar un mensaje para la iglesia. Eso es lo que estamos haciendo como hijos de Dios. Pero usted, si no lee la Biblia en su casa, es bueno que tan siquiera los días de servicio venga y se congregue. Porque aquí la palabra que Dios va a traer, el mensaje que Dios va a traer por medio de los que predicamos, le va a servir para seguir caminando para seguir llenando su, su vasija de aceite. Para que cuando el Señor venga, no seamos como las vírgenes insensatas, que no tenemos aceite, porque no nos congregamos, porque nos dedicamos más a otras cosas, a los negocios y a otras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio. Entonces, calificamos como si fuéramos vírgenes insensatas, porque no nos prevenimos para cuando venga el Esposo. Pero si si, si constantemente nos congregamos, constantemente venimos a los servicios lo más que podamos y traemos la familia, traemos los niños, tenemos la fe de que nuestros hijos van por un buen camino y no se van a perder fácilmente. Aunque las adversidades del mundo, las corrientes del mundo eh, son fuertes hoy en día por la tecnología y por los amigos que en las escuelas ya cuando llegan a la adolescencia ya es más difícil Eh, enderezarlos porque ya en la adolescencia se vuelven un un poco más rebeldes cuando son pequeñitos como dije hace rato es fácil traerlos porque a los niños hasta les gusta venir los niños son los que más quieren estar en la iglesia como de este niñito que anda aquí aunque está chiquito pero él sí quiere estar aquí, que sea para jugar pero los más grandecitos también porque tienen amiguitos aquí, porque escuchan palabra porque cantan, porque adoran pero ya cuando llegan a la adolescencia, se vuelven más rebeldes. Algunos, no todos, gracias a Dios aquí creo que no sucede, pero en la mayoría, cuando llegan a una edad madura, ya se sienten los adolescentes que no tienen que estarlos mandando, que no tienen que estarles diciendo nadie, nada, a los padres los ofenden cuando le dicen haz esto, haz lo otro, vamos a la iglesia, van vienen de mala gana porque los traen pero tan siquiera la palabra que escuchan les va a servir en el futuro. Entonces, no es en vano congregarnos y traer la familia, porque nosotros somos los que tenemos que darles ejemplo a nuestros hijos de que hay un Dios y que este Dios hay que respetar y hay que honrar y los días de servicio es bueno congregarnos porque Dios nos va a hablar en cada servicio. Ese es el anuncio que estamos anunciando, el Evangelio, Buenas Nuevas de Salvación, en el libro de los Hechos, capítulo 7, perdón, capítulo 3, versículo 18 al 20, allá es el apóstol Pedro hablando y también aquí anunciando el Evangelio. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aquí es el apóstol Pedro en sus primeros mensajes, después de que se derramó el Espíritu Santo y la gente decía ¿qué está pasando? ¿qué esta gente? ¿por qué? Eh, qué alboroto con todo lo, el hablar en lenguas y todo lo que sucedió en el aposento alto ahí cuando fue derramado el Espíritu Santo y aquí el apóstol Pablo, les, Pedro perdón, les está diciendo que ya lo que sucedió es, de la, es el derramamiento del Espíritu Santo y que Jesucristo lo crucificaron, ya subió al cielo y ese Jesucristo que ellos mismos crucificaron había sido anunciado desde los profetas ya desde tiempos antiguos había sido anunciado que iba a venir el Hijo de Dios Y aquí les está diciendo, dice, y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Jesucristo fue enviado por Dios para mostrar el amor de Dios de que tenía que venir un salvador para salvarnos porque los sacerdotes que antes ministraban en el templo solamente cubrían los pecados con los sacrificios que hacían. Pero necesitamos un salvador. Y Jesucristo estaba siendo anunciado desde tiempos de los profetas, casi todos los profetas, todos anunciaban que Cristo iba a venir, que iba a venir el Hijo de Dios, a mostrar el amor del Padre, el amor de Dios. Entonces, es un anuncio bien antiguo, el Evangelio, buenas nuevas de salvación. Y ahora nosotros, la iglesia, se nos ha dado esta encomienda, de seguir anunciando el Evangelio de Cristo. Como dice Marcos 16.15, cuando ya Jesucristo iba a ascender al cielo, él Dios te encomienda de que este Evangelio se siguiera predicando. Dice, y les dijo a sus discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así como le dijo a sus discípulos que se quedaron allí viendo cómo iba Él ascendiendo al cielo, Así Jesucristo nos dice cada uno de nosotros y todo aquel que se convierte a Cristo nos dice que vayamos por todo el mundo y prediquemos el Evangelio. Como hijos de Dios tenemos que predicar este Evangelio a las demás personas. Tú no puedes ser hijo de Dios y no manifestarlo. De un modo u otro lo manifestamos de que somos hijos de Dios. Si no lo manifestamos y las personas que nos rodean no saben que somos hijos de Dios Tan siquiera con nuestra actitud se tiene que dar cuenta que no somos iguales a todas las personas. Si de tu boca no sale anunciar el evangelio, tan siquiera con tus acciones dales a entender de que tú eres diferente. Y el día o algún día oportuno que tenga la oportunidad les puedes predicar el evangelio y te van a creer porque te comportas diferente a los demás. Pero si te comportas igual que todos no te van a creer porque cuando te pregunt, cuando tú les digas yo soy evangélico y dices malas palabras y te portas mal delante de los demás, ¿cómo tú les vas a decir eh, yo soy hijo de Dios, yo soy evangélico? Primeramente tenemos que dar testimonio, así anunciamos que somos hijos de Dios, así anunciamos el evangelio primeramente. Primero hay que ser honestos, hay que ser justos, hay que ser amables, para que después crean el evangelio, para que después quieran venir a la iglesia cuando tú los invites. Yo tengo como unos 30 clientes y a todos mis clientes, algunos de ellos saben que soy evangélico, pero yo creo que nadie sabe que soy pastor, si acaso uno que el otro día iba a venir a la fiesta de de Katy, que resulta que no vinieron porque después resulta que la señora se enfermó, y fue por eso que no vinieron, porque ya estaba había anunciado, yo les, les dije a ellos, ya hasta los había anunciado que iban a llegar, no decir pues, pues este, como es la palabra que ellos dijeron, eh, en otras palabras te decepcionamos al no haber ido, pues sí dije, porque ya les había dicho que iban a ir ustedes, son los clientes, entonces ellos saben que yo soy evangélico, pero dije cuando ellos vengan y que ven que yo soy pastor, pues se van a sorprender más, porque pues, yo soy un jardinero de ellos, yo les cuido las plantas. Entonces dije, si me van a ver ahí con corbata y con un saco y todo, se van a dar cuenta que pues, soy, no soy el mismo que ellos piensan que soy, aunque soy evangélico, ellos saben que soy evangélico, voy a una iglesia cristiana. Pero yo no les, estando, no les ando diciendo a la gente, yo soy pastor. Una, porque ya hasta da vergüenza decir que uno es pastor, porque muchos pastores son fraudulentos. Antes, hace 20, 30 años atrás, Decir soy pastor era un privilegio, pero ahora con tanto pastor falso que ha salido y que en realidad ni son pastores, solamente para lucrarse ellos, para ganancias deshonestas y por muchas razones, el evangelio lo han pisoteado. Y ya no es honroso decir soy pastor, porque ya piensan que todos los pastores somos, que robamos la iglesia y que nos hacemos ricos y que no sé qué y piensan que todos tenemos esa esa alabariza al dinero, el amor al dinero, y que nos aprovechamos de la iglesia, y que los, tanta cosa que hablan, entonces por eso mismo no digo que soy pastor, porque a lo mejor me critican, va a decir tú eres uno de tantos, que andan por ahí, y es que una vez me lo dijeron, una vez me lo dijeron, y de ahí para acá creo que se me quitaron las ganas de decir que era pastor, pues una en su ignorancia, se lo voy a contar rapidito, cuando nos tocó eh, pastorear San Carlos, la iglesia de San Carlos, aquí hay unos hermanos que todavía están con nosotros, hace ya en el, 2010, el 2009 por ahí, pues el, el pastor que estaba antes tenía un teléfono, en ese tiempo pues estamos hablando, los teléfonos chiquitos que se abrían así, ya no existen esos, entonces dijeron los hermanos que de la iglesia, los que estaban ahí en ese tiempo, los líderes, no pues este, el pastor, pues aquí tiene un teléfono que aquí dejó el pastor, pastor que pues, lo tuvieron que deportar para Guatemala, la historia es triste. Dice, pero aquí hay un, un, un teléfono que tenía el pastor, dice, pues solamente vaya y actívelo, porque pues, yo tenía un teléfono propio y resulta que en esos días me lo cortaron porque acuérdense que tuve un accidente y después todos los días se me vieron encima y hasta me cortaron el teléfono, el caso, el caso es que yo después tuve que agarrar el teléfono de la iglesia y pues la iglesia lo pagaba, porque en realidad pues ellos decían que la iglesia pagaba el teléfono. Entonces dijeron que fuera a activar el teléfono, a, a, pues a, jugando empecé PC con, con este, el, el, que es muy popular, que no quiero decir el nombre, que muchos de ustedes tienen, algunos no tienen, otros sí, que fueron los que sirvieron ahora en el huracán, eran los únicos que servían esos teléfonos, los buenos no servían y el mío siempre servía. Entonces ahí es donde entré a esa compañía, no digo el nombre para no dar promoción, ustedes ya saben, entonces ahí voy a una agencia, me acuerdo que estaba en post Park, allá estaba una agencia y era un hindú y acuérdense que los hindús casi todos hablan español y yo le dije yo vengo a activar este teléfono, le dije no es mío, está en nombre de otra persona, lo que pasa es que esa persona era un pastor pero ahora se fue y ahora yo voy a pastorear la iglesia y eso fue lo peor que, de, que pude haber hecho. Dice, entonces tú eres un fraudulento también. Dice, porque el mejor negocio, dice, es ser pastor. Dice, ese es el mejor negocio que hay, dice. Entonces tú ahora tienes, estás empezando un negocio bueno. Le dije, no, 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 yo, yo no soy de esos. Y para colmo de mal, y llega otro allí que lo conocía y que supuestamente era un pastor. Dice, mira, este también es pastor, dice. Y dice que va a pastorear a una iglesia, dice. Vino a activar su teléfono. Y dijo el otro. Yo también soy pastor, dice, pero también me he hecho unas cervezas de vez en cuando. Dice. No, hombre, me, me tengo que sería avergonzar, hermano. De ahí para acá se me quitaron las ganas de decir que soy pastor. En vez del otro ayudarme, dijo, no, yo de vez en cuando me he echo unas cervecitas, eso no es malo, dice. Y él me ha dicho que era pastor también. Entonces ahí ya me calificó como que yo también soy como ellos y ya no volví no a llegar más a ese lugar. Como que era activé el teléfono y ya, ya tuve que ir a otro lugar porque me avergoncé, hermanos porque lo ven uno como uno tratando de, pues como que es un privilegio y ellos lo ven como que es un negocio y en parte tienen razón por tantos que ha habido que han, se han aprovechado del, de las congregaciones y del evangelio para hacerse ricos porque lo hemos visto, pero no todos pensamos así, no todos somos iguales y que Dios nos ayude para siempre tener esa mentalidad de no aprovecharnos del evangelio, sino que nos estemos conformes con lo que Dios nos dé, por eso trabajamos para que no estar dependiendo de lo que la iglesia nos dé, de que es un privilegio, es, un, es una bendición cuando alguien te da un, una, digamos, un, un, una ofrenda, ¿verdad? Se siente bien, pero no estamos nosotros aquí para pedir ofrendas, no estamos aquí para aprovecharnos y se agradece cuando uno le, le, le dan un, una ofrenda a veces a las escondidas y uno se siente hasta mal, pero es que ellos está en Sisolano directamente también se siente mal de un modo u de otro, así es que es difícil explicar, pero nosotros no estamos para aprovecharnos del Evangelio, nosotros antes apoyamos el Evangelio, apoyamos la obra, eh, ofrendamos, damos lo que, lo que sea necesario, porque sabemos que esta obra no es de nosotros, esta obra es de Dios y trabajamos para Dios y anunciamos el Evangelio anunciamos la gracia de Dios, entonces es un privilegio servir a Dios, anunciar el Evangelio. Entonces, lo mejor es dar buenos frutos y si después se dan cuenta que tú eres un líder, un pastor, pues ya se dieron cuenta por otro lado, pero no es para quien los esté anunciando, porque así ha pasado a veces, que me dicen, tú eres un pastor, pues ya no me queda otra decirles que sí, no puedo negarlo tampoco, pero no, no me quiero yo promocionar, porque en realidad aquí la gloria es para Dios, solamente somos siervos de Dios y tratamos de hacer la voluntad de Dios vamos a Hechos capítulo 8 versículo 26 al 35 para leer de corrido donde aquí Felipe era un evangelista de los apóstoles, él anduvo con Jesús, era uno de los apóstoles y era tremendo evangelista que dice que el Espíritu Santo lo llevó y lo trajo y lo llevó a otro lugar así de repente se desapareció y apareció en otro lugar. Ahorita lo vamos a ver, vamos a leer de corrido porque el tiempo ha pasado y lo vamos a ir al final del, serv- del, del mensaje. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Sigue, vamos a seguir leyendo hasta el 35. Volvía, dice, volvía eh, sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acuérdese que el Espíritu Santo era el que lo estaba guiando, acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees, él dijo y cómo podría y cómo podré si alguno no me enseñare y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la parte fue a la muerte, perdón, fue llevado y como cordero mudo delante del trasquila, delante del que lo trasquilaba, dice así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro, entonces Felipe abriendo su su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús, allí el Espíritu Santo lo llevó porque este eunuco iba leyendo una escritura donde que hablaba Isaías anunciando a Jesucristo y no sabía quién era Jesús ni de quién estaba hablando la escritura y tuvo que el Espíritu Santo llevarlo a Felipe, a Eunuco, porque Eunuco en su corazón quería saber conocer la Escritura y Felipe lo lo guió a la verdad y después de eso dice que pasaron por un lugar donde había agua y lo bautizó, había una necesidad en en esa persona de conocer a Cristo, de conocer el Evangelio y Dios llevó a Felipe a ese lugar Después dice que mientras lo bautizó, cuando lo bautizó, salió de las aguas y se desapareció Felipe. Usted lo puede leer más adelante Y ya el Espíritu Santo lo llevó a otro lugar. Si quieres, vete más adelante para de una terminar, porque sí este es interesante, porque después sigue anunciando el Evangelio en otros lugares. Vamos a leer, a leer el 36 y hasta que termine. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierto cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿Qué impide que yo sea bautizado? Dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea hasta ahí. Había una necesidad con este hombre que iba leyendo la Escritura y el Espíritu Santo llevó a Felipe a que se le interpretara. Es por eso que hay maestros para interpretar la Escritura, porque la palabra de Dios es, es difícil a veces entenderla. Y para eso Dios tiene maestros, para eso tiene evangelistas, pastores, para enseñar la palabra de Dios a a los que no entienden. Y aquí Dios quería salvar a este eunuco y lo salvó usando a Felipe y aún llevándolo hasta donde estaba y luego lo volvió a traer el Espíritu Santo porque desapareció de allí y apareció en otro lugar y siguió predicando el Evangelio. Ese ese es un milagro de Dios, transportar a una persona de un lugar a otro eso Dios lo ha hecho y he escuchado testimonios donde misioneros han ido y Dios los pone de un lugar a otro, cruzan ríos que es imposible cruzarlos y Dios los ha puesto en el otro lado del río, según los testimonios que he escuchado porque Dios sabe que hay una necesidad allá y los duele a traer hasta acá sin cruzar el río porque Dios los transporta, eso hace Dios cuando hay una necesidad, Dios es el mismo de los apóstoles de, de, la, de la iglesia primitiva y hoy mismo Dios sigue haciendo milagros semejantes. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, por último vamos a, ya al, al final. Vamos a Juan, capito, perdón, primera de Juan, capítulo 1, versículo de 1 al 3. Ahí vamos a terminar. Primera de Juan, del 1 al 3, capítulo 1. Aquí es el apóstol amado. Hablando de Jesucristo, hablando de que, él estuvo, de que ellos estuvieron con Jesús, porque él era uno de los, de los discípulos. Dice, lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon ma- nuestras manos tocante al verbo de, de vida, está hablando de Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aquí está hablando de Jesucristo. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ese es el anuncio. Es el anuncio que el apóstol Juan está hablando allí. Dice, nosotros le palpamos con nuestras manos, porque ellos anduvieron con Jesucristo, el verbo de Dios, el verbo se hizo carne, lo que palpamos, lo que vimos con nuestros ojos, lo que palpamos, eso los anunciamos, eso es lo que estamos anunciando. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Él está anunciando lo que vio. Nosotros no vimos a Jesucristo, nosotros no anduvimos con Él, pero ellos sí, y ellos anuncian lo que vieron, lo escucharon y lo tocaron. Para que nosotros también tengamos comunión los unos y los otros. Este Evangelio se cree por fe, se cree por lo que está escrito. Lo que tenemos que hacer es creer y tener comunión los unos y los otros, porque eso es lo que Dios quiere, que tengamos comunión los unos y los otros. Y al tener comunión los unos y los otros, tenemos comunión con el Padre y con el Hijo, con Jesucristo y es el Espíritu Santo el que nos mueve a tener comunión los unos y los otros, porque Jesucristo él, él, mandó al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, y nos amaron, nos amáramos fraternalmente, fraternalmente, como hijos de Dios que somos, nos tenemos que amar fraternalmente, es un amor que nos une, es un amor de hermanos y de hermanas, porque somos hijos de Dios, Y ese es el anuncio que anunciaron los profetas, los discípulos de Jesús y nosotros seguimos anunciando, los pastores, los evangelistas de hoy en día, todos los que servimos a Dios en este evangelio, de que hay que seguir anunciando el evangelio, las buenas nuevas de salvación, Cristo viene pronto y la iglesia tiene que estar preparada. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado hoy. ¿Cuántos dicen amén? Con un aplauso fuerte lo recibimos y nos ponemos de pie, pasen al altar los adoradores, vamos a darle gracias a Dios. Yo no sé cómo tú llegaste a esta casa, yo no sé cómo tú llegaste a la iglesia, con problemas, desanimado, desalentado, a lo mejor con una mentalidad negativa, pero Dios está aquí en medio de nosotros, donde dos o tres tres estén reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y aquí el Señor está entre nosotros. Cierra tus ojos, dale gracias a Dios. Si quieres que oremos por ti, una oración especial, puedes pasar enfrente y podemos orar por ti. Presentarte delante de Dios. Con tu problema que tú tengas, que a lo mejor se te hace difícil, que Dios te ayude, pero para Dios no hay nada imposible, como al principio decía mi esposa. No hay nada imposible para Dios. Dios está en medio de nosotros Dios sigue haciendo milagros Dios sigue haciendo proezas y Él quiere que sigamos anunciando que Dios es real que aunque tú no lo sientas Dios está contigo que aunque tú no lo creas Dios está contigo créele créele, ten fe y Dios hará lo que ya está dispuesto a hacer en tu vida Cierra tus ojos, dale gracias a Dios y adórale con este canto. Gracias, Señor. Señor, queremos más de ti, Señor Más de tu presencia, más de ti Menos de nosotros, Señor Que tu Espíritu Santo esté siempre Con nosotros, motivándonos, Señor Si hay alguien desanimado, Señor Pon ánimo, Señor, en ellos, Padre Si hay alguien que está pasando Por alguna situación difícil, Señor Ayúdalo en sus problemas, Señor Levanta al que esté caído, Señor Dale fuerza al que está cansado, Señor que el que no tiene ningunas fuerzas aumentale sus fuerzas Señor para que siga hacia adelante Señor estamos en tiempos difíciles estamos esperando tu venida Señor en cualquier momento suena la trompeta y tenemos que estar como las cinco vírgenes prudentes Señor con nuestras vasijas llenas Señor que siempre podamos Señor amado acercarnos a tu presencia Señor con toda confianza Señor Sabiendo que tú estás siempre esperándonos Señor Porque estamos necesitados de ti Señor Que siempre haya necesidad de nosotros Para acercarnos a ti Señor Porque tú siempre vas a estar dispuesto a ayudarnos Señor Tú dices en tu palabra Señor Que tú no nos vas a dejar Ni nos vas a desamparar Señor Y si tú lo dices Lo creemos Señor Gracias Señor por tus promesas Gracias por tu Espíritu Santo Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, Señor. Nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien a cada joven, cada niño, cada dama, cada caballero, cada visita en este lugar. Te pedimos que nos lleves con bien, Señor. Guía nuestros vehículos, quita todo tropiezo, todo obstáculo y que todos lleguemos con bien a nuestros hogares saliendo de este lugar, Padre. Si vamos a compartir una cena, Señor, Bendice los alimentos también, Señor, que donde quiera que vayamos, tu presencia vaya con nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén. Dios les bendiga, estamos despedidos, saludos los unos a los otros, aquí estaremos el miércoles a las 7.30, hacia adelante, Dios los bendiga.